Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Hallo mine kära träningspodden vänner och god måndag. Ny uke står för tur och då är er det självklart på tiden med en ny episode av träningspodden. Som ni kanske hörer så är er jag alene idag. Silje får lov til leve lanka livet och jag spiller in på egen hand och det är er jo selvfølgelig för det jag också har en super gäst. Jag får nämligen besök av Marie Moltebak som ska lära oss allt hun kan om stretching, bevegelighet och mobilitet. Hun har bland annat en doktorgrad i idrottsvetenskap där hun har specialiserat sig på detta här med bevegelighet, mobilitet och stretching. Och så har hun också lång bakgrund inom rytmisk gymnastik. Så vi har rätt och slett samlat upp alla deras frågor om disse teman här och fyra lös till Marie med allt dere och vi lurer på. Och du kommer ju bland annat till att få svar på hvordan stretching, bevegelighet och mobilitet påvirker oss. Eh, om stretching för och efter träning är er något vi borde göra eller om det är er bortkastat. När är er det bästa tidspunkten att töja på och vad är er de bästa stretchingövningarna? Hvordan påvirker stretching oss när det kommer till styrke? Hvordan påvirker det oss när det kommer till kondition? Eh, ja, hvordan påvirker stretching och bevegelighet prestationsevnor? Ikke minst så snakker vi om stretching relaterat till skadeförebygging om det är er nog vi burde bruka tid på för att hindra att vi får vonter och skador på träning. Så detta här är er episoden där du kommer til att få svar på absolut allt du lurer på om stretching, bevegelighet och mobilitet och lite till. Hoppar du liker den och så är er det bara att fyra lös med frågor enten till oss eller till Marie på Instagram i efterkant, hvis dere har någon. 
Då sitter jag på Egmonthuset i Nydalen och jag är er så heldig och har fått besök av Marie Moltebak. du har ju en doktorgrad i idrottsvetenskap där du har specialiserat på bevegelighet. Och den specialiseringen är er resultatet av dröje fyra års arbete där målet var att finna ut ja allt om bevegelighet. Jag föredrar nästan att jag kan se si det. Vi har ju snackat lite nå för vi gick på och jag känner att är er det något du kan så är er det detta här med bevegelighet, mobilitet, stretching, töjning eh, och hvordan det påverkar oss människor. Eh, men jag tänker du kan jo begynne bara med som fortælle lite om eh, vem du är er, då. Ja, tack för det. Min eh, idrottsbakgrund eh, kommer egentligen från gymnastik och turn. Jag var utöver i rytmisk gymnastik i många år. Konkurrerade fram till jag var omtrent 18. Jag var aldrig på någon sån väldigt högt nivå. Men jag kostade mig väldigt med det och började att jobba som tränare egentligen under vägs, men jag var utöver. och har varit så heldig att få lov att jobba med någon av den bästa utövaren i landet. Har reist en del i utlandet och sett vad som sker där och for dem som ikke visste det, så er jo rytmisk gymnastik en av de midretten som stiller størst krav til bevegelighet. Så da jeg begynte på idrettshøyskolen, var jeg ikke helt sikker på hvilken utdannelse jeg skulle gå, hvilken retning jeg skulle ha, kanskje komme til å bli trener. Men så begynte jeg, vi hadde jo noe undervisning om bevegelighetstrening, det var litt tynt, synes jeg, og jeg lærte da ganska lite. Jag trodde ju att jag kunde allt om bevegelighet där kom in där. Eh, med min idrottsbakgrund och så fant jeg ut att eh, mye av det jag trodde var kanske fel eller forskningen hade ikke några gode svar på eh, hva som sker när man tränar bevegelighet över tid. Ikke sant? Och det är er det jeg føler vi är er lite sån vant till också jag fra PT-studiet är er sån bevegelighet är er en sån liten del av pensumboka och det, det som står där det er det som gäller färdig snacka. Men eh, idag ska vi utfordra lite av någon liksom någon av de sanningarna vi vi tror på. och eh, så ska vi sørge för att eh, du som lytter och mig selv inkluderat verkligen eh, får det sista och den uppdaterade kunskapen om nettop det här med bevegelighet För du gick ju på det studio på NIH och skönte att eh, Här är er nog mer att gå på. Här har er du förbättringspotentiale. Ja, ja. för jag egentligen önskar jag att jag skulle börja och planlägga forskningsprojekt på master och efter vart på doktorgradsnivå så var ju egentligen mitt önske att se sammanhanget mellan bevegelighet, bevegelighetsträning och prestation i idrott eller träning. Men så började jag upptäcka att de små byggkrossen som man må basera sån forskning på, den fantes i grunden inte för det var gjort en del forskning på bevegelighetsträning tidigare men den allra mest forskningen den konkluderade med att nej vi finner ingen effekter på muskelsensystemet det sker ingenting där nere i ledet som man tränar men man får en ökt tolerans för smärta och därför klarar man eller väljer man att gå till ett större bevegelsesutslag då så man blir mykere men det mesta sitter i hode Och ja, så uppfattningen då var att det sker inte något fysiskt i muskulaturen och kroppen, men det är er hjärnan som sender signaler om att det här går grejt, kroppen i tåler smärten, du kan liksom ge lite efter och det var grund att man blev mykere. Ja. Och akkurat det med eh, vilka mekanismer som låg bak att man tålte mer smärta hade ju heller inte så många sett på. Så det var mest att man man ser ökt bevegelsesutslag, ingen ändring i muskelsensystem och därmed så konkluderar man med att okej, okay, man tål mer smärta. 
eller välja att ha lite mer vont kanske. Inte sant? Ja. Men med bakgrunden din då i rytmisk sportgymnastik, vad var det som gjorde att du stussa på det att du var sån hm, detta här var nog muffins. Ja. Jo, alltså jag hade ju för det första känt på kroppen själv att man kan uppnå ganska bra resultat med systematisk rörlighetsträning och jag hade sett utövare som hade väldigt stor framgång och som hade extremt stor bevegelighet och tänkte att det kan inte stämma att allt detta här bara handlar om att tåla mer smärta det må vara någon ändring i muskelsändesystemet som tillåter att man blir så mycket mer beveglig så låg det ju lite grund att mycket av den forskningen som var gjort den hade tränat någon grupp i kanske tre uker, av och till sex uker, kanske så mycket som åtta uker och så hade man provat att måla om det skedde någon ändring i muskelsändesystemet och inte funnit någonting. Och sammanligna med för exempel en gymnastkarriär så är er ju åtta uker ingenting. Altså det är er en fjärt i vinden, håll det på sig det är er ja. ingenting. Ja. Så vi vet ju att man kan finna god framgång i för exempel styrke speciellt kanske kondition också i löp av 6 till 8 uke, men det är er inte gitt att man kan klara upp några målbara ändringar i beveglighet i löp av den tiden. Ikke sant. Så hvis vi då för vi går vidare och liksom dyker in i den uppgiven eh, så eller livet ditt de sista fyra åren. <laughs> ja. um, hvis vi ska definiera beveglighet, mobilitet, stretching, alla dessa tingene här så kan vi börja med att snacka om vilken roll det spelar i rytmisk sportsgymnastik då. För där er som du säger att det är er liksom en av de idrotten där du verkligen där den blir mest utfordrad det här med beveglighet. På vilken måte då? Jo, i rytmisk gymnastik och i den flesta turngrenen så så är er det någon krav till vilka elementer man ska göra när man konkurrerar. Och många av dem ställer krav till att det ska vara spagatposition eller man ska böja benen upp bak kroppen och beröra hode eller lena hode bakover och beröra benen eller någon sånne ting. Eh, <laughs> nå så... sitter jag här med stora ögon och en måpande mun. <laughs> ja. Så så det kräver stora bevegelsesutslag. Eh, man må vara väldigt mycket och man må också evna att ta det i bruk aktivt, alltså dynamisk i det ska göras i full fart i stående stilling eller i sprang, luftiga svev och så vidare. Så baserat på det, hvordan vil du definere bevegelighet, eller hva er den definitionen som du har jobbet efter? Ja, eh, egentlig tenker jeg at bevegelighet er kanskje et litt paraplybegrep, om man kan kalla det for det. Eh, vi har någon specifika definitioner. vi har en ikke som kallar for eh, bevegelsesutslag, eller range of motion mm. som är er helt definierat som då eh, den störste vinkeln som man kan uppnå i ett led i en specifik riktning i ett specifikt plan da. Så för exempel eh, hvis du ligger på ryggen, hur högt kan du lyfta benet upp mot näsa? Vilken vinkel är er det bevegelsen stoppar vid? Det är er bevegelsesutslaget i det leddet i den riktningen. Mm. Ja. Så det är er en del av bevegelighet, men så så eh, handlar ju bevegelighet det paraplybegreppet då. Också om eh, hur man upplever du den vägen till den stillingen kanske, hur mycket motstånd är er det mot bevegelsen? Mm. Har du någon smärta undervejs? Eh, er det svårt för det att komma till den positionen eller är er det lätt? Och så vidare. Så det är er mer flera olika aspekter som påverkar det paraplybegreppet bevegelighet då. Hur då vill du se si att för jag för att bevegelighet och mobilitet är er två begrepp som brukas väldigt sån om varandra. Hur vil du definiera eller hur tänker du på mobilitet? Ja, Olympiatoppen har ju någon definition av mobilitet. 
Og jeg vet ikke om jeg klarer å gjengi dem helt på, på strakk fot Nei, men, men vi bare tenker litt høyt også, men, altså, Fordi det her er jo sånne begreper som man liksom Ja, man hører daglig, man bruker litt om hverandre mm. Det kjenner jeg igjen selv også ja. Så det er bare interessant å høre hva, hva du tenker ja. Sånn som jeg forstår det da Så når man snakker om mobilitet Så snakker man mest om evnen til å gjøre store bevegelser Altså å ta bevegeligheten sin i bruk i en funksjonell aktivitet Altså, mens når vi måler bevegelighet, så er det mer... Eh, man kan måle bevegelighet både aktivt og passivt, og dynamisk og statisk og så videre, men man tar kanskje det koordinasjonsaspektet litt ut av det. Men for å ha god mobilitet, for å kunne ta i bruk bevegeligheten din i en idrettsutøvelse eller et styrkeløft eller noe sånt, så må du også ha med en god kroppskoordinasjon. Ikke sant? Så under begrepet mobilitet så er det en rekke andre ting som spiller inn. Det er hvor bevegelighet jo er viktig. Og det er det du har sett mest på i denne, skal jeg kalle det studien, oppgaven, ja. spesialiseringen. Ja. ja, det er jo en avhandling, og den består egentlig av tre forskjellige studier. Mm. Og da tenker jeg at det er på tide å dykke inn i nettopp den studien. For hvordan gikk du frem for å finne ut av dette her? Jo, vi... Eh det första man måste göra är er att läsa sig gott upp på vad som har er gjort av forskning tidigare och komma upp med någon problemställning som man önskar svara på och eh, så måste man designa någon projekt som förhoppningsvis då även att svara på den problemställningen så vi lagde tre olika projekt eh, det första projektet som vi gjorde det var en sammanlikning av utövare i rytmisk gymnastik med andra idrottsaktiva jente eh, som som då trente lika mycket var lika gamla lika lange, lika tunga sån omtrentlig mm. eh, men som inte hade drivit med bevegelighetsträning över lång tid gymnasten hade ju tränat av bevegelighet i 12 år omtrent. Ja, så det önskar att sätta då de som drev med rytmisk sportgymnastik upp mot på något någon som hade mer eller mindre samma träningsmängd, samma vikt, samma höjd, ja. men som inte tränade någon sån specifik bevegelighetsträning utöver bara ja lite uppvärmning och nå styrketräning och ja, ja. de hade de hade för att få lov att vara med i studien så hade de lov till att göra typa uttöjning 10 gånger 10 minuter omtrent ja. för hela kroppen det, det var inför men det är er ganska mycket mindre mängd än det som gymnasten var gjorde då de mm. tränade väl bevegelighet jag tror de rapporterade en ja vad det för något runt 6 timmar i veckan med bevegelighetsträning i tillägg till all den specifika idrottsträningen som de gjorde då Mm. Så det, det var första studien ja. och hvordan satte dere de to grupperna upp varandra upp mot varandra fick de då olika uppgifter i löp av exantal uker eller? Ja, det var ingen träningsstudie så det betyder att var försöksperson eller var deltagare var bara inne i laboratoriet vårt eh, på ett tidspunkt och där gjorde vi eh, en rekke olika tester. Vi undersökte selvfølgelig bevegelighet i typ spagattester men också mer som kliniska bevegelighetstester som går på ledmobilitet och sånt. så brukte vi ett dynamometer för att måla en del styrkevariabler och vi målte passiv motstånd mot töjning. Mm. Ja. Och så så, så alla bägge grupperna alltså gymnaster och andra idrottsaktiva gjorde de samma testen och så sammanlägnade vi där om det var någon skillnad mellan de två grupperna. Okej, okay. men det var det väl. Alltså jag tänker inne man att de sportgymnasterna må ju ha varit bara helt sjukt mycket mer bevegliga än de andra. Ja, det var ingen överraskelse för oss heller att det var stor skill i bevegelighet och det var också stor skill i um, 
passiv motstånd mot töjning. Alltså det handlar om hur stora krafter man man sätter in för att föra ledde till ytterstilling till maximal beväglighet. Så mycket mindre krafter måste till hos en gymnast än hos en ja, det var skilöpare, fotbollsjente, handbollsjente. Inte sånt så vad var liksom de viktigaste observationerna som det satt igen med efter den studien då? Ja, det var ju det som gick på passiv motstånd att den var mycket lägre hos gymnasten hos de andra. I tillägg så så gjorde vi ju som sagt styrketester och bägge grupperna var faktiskt lika starka. Eh, och det eh, var i grunden ett gott resultat att lägga till grund för det vi i tillägg till styrken så målte vi då i vilken position är er ledet starkast. Så de gjorde en knäextension och en knäflexion så jobbar med kvadriceps och hamstringsmuskulaturen sin och vi fann då att gymnasten den var mycket starkare med strakare knä. Men mm. de andra jenten som deltog den var starkare med ett böjd knä. Ja. Så det betyder ju i praxis att den skillnaden i beväglighet mellan de två grupperna den påverkar funktionen deras i i förhåll till kraftproduktion genom en bevegelse då. Så ingen stora överraskelser av det första studiet där då. Eh, nej, vi var inte överraskade av forskliga eh, bevegelser i vart fall, men det var eh, gott för mig att kunna dokumentera att den forskliga bevegelsen gör sig utslag i eh, ulik passiv motstånd och ulik eh, kraftproduktion då. Mm. Genom en bevegelse. Mm. Mm. Ok, så det var första studien och yep. så gick det vidare då till studie nummer två. Hurdan får jag den? Ja, det var eh, ett liknande design egentligen, eh, så ingen träningsstudie det heller, men där sammanligner vi balettdansare från huvudsakligen från operan, så på väldigt väldigt hög nivå, professionella. Eh, vi sammanligner dem bara inte igen med motionsaktiva jente inte idrettsutövare men men de motionerade någon 3-4 timmar i uke och drev då inte med bevegelsesträning i det hela tatt. Inte sant så de hade inte den samma träningsmängden som ballettdansarna. Nej, långt därifrån. Mm. Ja. Och då eh, gjorde vi ju igen eh, bevegelsestester och inte överraskande att ballettdansarna var väldigt mycket mer bevegliga än de andra. Och de hade också lägre passiv motstånd, akkurat som vi så i gymnastudien. Eh, I den studien så fokuserade vi på ankelledde, så muskulaturen i leggen. Mm, och det var ingen i den studien ingen forskelle i verken styrke eller den ledvinkeln som vi fann forskelle på hos gymnasterna. Men det som vi la till i den studien, samtidigt med gymnastudien, var att vi brukte mycket ultralyd för att måla ja, strukturen på muskelsenesystemet både vilka dimensioner det hade och hur det uppfördes när man gjorde en töjning och när man gjorde en kontraktion så brukte muskulaturen då. Vad det satt det med var liksom de viktigaste observationerna från den studien då? Ja, det mest spännande i den studien var ju egentligen att vi fant hos ballettdansaren eh, längre muskelfibre i gastrocnemius som är oh, ja. er en muskeln i leggen. Så så hade längre muskelfibre än kontrollgruppen. De hade också en längre akillesene. Ja, och mindre stiva akillesene. Det betyder att det skulle mindre krafter till för att dra i den och förlänga den då. 
Och då fick ju du missförstå eller siffrovisat är fel nu, men då fick ju du på något bevis det här med att det är er faktiskt sån strukturella ändringar i den fysiska kroppen hvis man gör extrema mängder med bevegelighet över tid eller det har er i hvert fall en god indikation på att det kan ske problemen om man gör sån ett tvärsnittsstudie är er ju att man inte kan dokumentera att den skillnaden som man finn skyldes den specifika träningen som de har gjort så vi om vi så att ballettdansaren hade längre muskelfibre för exempel så kunde inte vi veta att ja det skyldes bevegelighetsträning det kunde också tänkas att det skyldes typ en naturlig selektion till ballett alltså att folk som har lange muskelfibre blir bättre ballettdansare sån i snitt i hvert fall ja. och att det därför man finner många av dem bland lite ballettdansare eller så kunde det också tänkas att det skyldes andra delar av den träningen som de har gjort för de gör ju mer än att töja den ballettdansaren ja så vi kan inte se si att man får lange slanke muskler av att töja sjukt mycket över tid Nej, i hvert fall ikke slanke muskler av å tøye. Det, det tror jeg bare oppspinn, eh, ganske sikkert. Eh, jeg vil ikke lukke døra helt i forhold til det med at muskelfibren våre kan bli längre. men vi skal vel snart snakke om den store treningsstudien som vi gjorde, eh, der vi tänkte att vi skulle da undersøke om vi kunne finna de samme forskjellen som vi fant mellom ballettdansere og Och så vanligt dödliga. Intressant. Ja. Och så tänker jag att ok, testet visst det är er så då att visst man är er en ballettdanser som gör detta här år ut och år in, kanske man kan få noe längre muskelfibre, men om den skillnaden är märkbar sån i det i det verkliga liv, mm. det är er väl inte akkurat tillfälle. Nej, för vi kan väl avslöja med en gång att vi gjorde en en träningsstudie där vi hade vanliga motionsaktiva unga friska vuxna som tränte beveglighet i ett halvt år. Eh, og vi målte også muskelfiberlengde i den studien, och vi fant ingen ändring i løpet av det halve året med trening. Det hade god ändring i bevegelighet, eh, så det betyder att man kan uppnå stor framgång i bevegelighet, og vi fant någon andre interessante forklaringer på hvorfor de økte bevegeligheten sin, men längre muskelfibre var ikke en del av den forklaringen da. Ikke sant, og da gjorde så, det et halvt år. Ja, ja. så oppsummert da, så tänker jeg at man kan si at... Eh, muskelfibren våre, vi vet att muskelfibren våre har kapacitet till att öka längde. Det kan ske med någon sån typ av extrema interventioner eller hvis man har knokkelförlängning eller sånt, stor benlängdskillnad och går in och gör en operation för att förlänga den benet, då vet man att muskelfibren växer i längden så den kapaciteten finns där. Och jag vill inte lucka dörra helt i förhåll till att det kan uppstå när man tränar beveglighet i väldigt stora mängder över väldigt lång tid kanske kan det ha skett hos den ballettdansaren som vi målte. Men den typen träning som vi gjorde för vanliga dödliga i ett omfång som är er genomförbart för oss vanliga dödliga, den visste ingen ändring i muskelfiberlängd även om man tränade så länge som ett halvt år. Ikväll för då er vi var på den tredje sista studien ja. och då brukte det vanliga folk och så motionister eller? Ja, vi vi rekryterade försökspersoner från fysioterapistudie och från idrottshögskolan. Det var jo en stor utfordring for oss å finne mennesker som vi tänkte kunne orke och være med på dette her i et halvt år. Det er veldig, veldig lenge. Vi var redde for att vi skulle miste den fleste egentlig underveis i studien. Så tanken der var att vi skulle få med någon som kanske hade lite egen interesse av både å se hvordan man gör forskning på sånne ting og av å få vite resultaten fra studien. Så 
Ja, for hvordan, hva fikk disse da menneskene i oppgave? Jeg regner at dere tok ganske mange tester i begynnelsen, og så foregikk forsøket da, som du sier, i seks måneder. Ja. Hva gjorde disse menneskene i de seks månedene for å undersøke dette her? Ja, treningen som de gjorde, det, det var et enkelt bevegelighetstreningsprogram. Eh, og min ambition i forhold til å la, bestemme hvilket treningsprogram de skulle gjøre, var jo da eh, at det skulle være et program som er relevant og gjennomførbart for folk flest. Mm. Eh, både sånn at det er overførbart til eh, type motionsaktivitet, idrettsaktivitet og så videre. Eh, og også slik at den forsøkspersonen skulle orke å, å være med på det. Så det betyder, at altså, det er omulig å ta forsøkspersonen in i laboratoriet og gjøre veldig kontrollerte treningsprogram med dem i spesielle maskiner og sånn. Men det tror jeg ikke du hade fått mennesket til å gjøre hver dag i et halvt år. Nei, så du ønsker å, du vil gjøre det så realistisk som mulig, så at det, det du på en måte satt igjen er overførbart til for eksempel oss som uh, lytter på podden nå. Da. Ikke sant? Mm. Så oppgaven som de fikk, uh, det var å trene et kort bevegelighetstreningsprogram hver dag, sju dager i uka også, i et halvt år. Uh, de skulle gjøre to forskjellige øvelser. Den ene var for ankelledde, altså dorsifleksjon der man tøyer muskelsendesystemet i leggen, og den andre øvelsen var for hamstringssystemet og hver av den øvelsen skulle de gjøre der man holdt en tøyning i ett minut, og så fire repetisjoner av hver mm. ja, så til sammen så tog det bevegelighetstreningsprogrammet eh, litt i overkant av åtte minut hver dag Hver eneste dag. Hver eneste dag. Ja. ja, det var bestillingen. Og så var vi nøye med å si til dem at uh, alt er ikke tapt hvis du oppdager at du har glemt det i går. Det går fint, bare fortsett å tøy. Men, men vi ønsker jo da uh, så godt som hver dag. Mm. Mm. Og i korte trekk, i den grad det er mulig, hva satte dere med da? Hva var resultatet etter uh, seks måneder med det programmet der? Ja, uh, det som... Det er viktig å merke seg i tillegg er at vi bare må trene det ene beinet bare, fordi at vi ønsker å bruke det andre beinet som kontroll. Fordi at i løpet av seks måneder så er det veldig mye som kan forandre seg, både i kroppen og omgivelse og temperatur og klima og alle mulige sånne ting som kan virke inn på hele kroppen. Og da ved å sammenligne et bein som har trent mot et bein som ikke har trent, så vet vi at alle sånne andre ytre faktorer de er kontrollert for. Så når vi da sammenligner det beinet som hadde trent med det beinet som ikke hadde trent, så fant vi, eh, ikke særlig overraskende, større bevegelighet. Eh, vi fant mindre passiv motstand mot tøyning, altså det koster mindre krefter å gjøre den samme bevegelsen. Eh, samtidig som, og nå blir det kanskje litt teknisk, jeg skal prøve å forklare det. Det tåler vi, vi skal snart ja. over på lettvekterspørsmålene, så vi yes. kan gå litt i dybden nå. Ja, det er bra. Eh, altså, når man beveger leddet til ytterstilling, så var jo den ytterstillingen eh, i en mye mer eh, en større position, større leddvinkel etter treningsprogrammet. Så hvis vi tar for oss hamstrings for eksempel, så kunne de løfte beinet mye nærmere hodet etter treningen. Mm. Eh, og i den maksimale positionen så var den passive motstanden større. Så maskinen da, som gjorde den tøyningen for oss måtte sette inn ganske store krefter for å komme helt til den nye ytterstillingen som forsøkspersonen da 
tolererte. Och mm. eh, det är er jo en indikation på att tolerans virker in. det var försökspersonen selv som bestemte vilken position vi skulle stoppa ved. Det må i grunden ligge til grund, når man tester bevægelighed, at forsøgspersonen selv siger, at nu gør det vundt nok, nu vil jeg stoppe. Så, så da stopper vi testen umiddelbart, og så gik vi tilbage. Eh, men da i den position, som forsøgspersonen sa stopp, nu gør det vundt nok, så var det mye større eh, bevægelighed, mye større ledvinkel og også større passivmodstand. Så det betyder, at Eh, eller det er en stark indikation på att tolerans för smärta har en del att se. Si. Mm. Men i den delen av bevegelsen som var lik då före och efter träning, du kan se si när man gick till det gamla ytterstilling, gamla ledvinkeln, det som tidigare var slutpunkten, så var det mycket mindre passiv motstånd och det var också eh, lavere muskelaktivitet. För eh, när vi gör såna töjningar i maskin så prövar vi att slappa gott av eller vi ber försökspersonen om att slappa gott av. Eh, de jobbar inte emot men efter vart som man närmar sig ytterstilling så börjar muskulaturen likväl att hålla lite grann igen. Mm. det är er en slags beskyddelsesmekanism. Eh, men den eh, aktiviteten från muskulaturen den blir lavere efter att man hade tränat i ett halvt år. Mm. Ja. Och så brukte vi också ultralyd mens vi gjorde det eh, för att se på vilka strukturer där nede i leggen vad det vi jobbar med då. Mm. Eh, vilka strukturer i leggen är er det som eh, tillåter att man går till en större ytterstilling. Och då såg vi att både sene eh, tillåter större förlängning, alltså när man då gick till ytterstilling så blev sena mer förlänga än tidigare och muskelfibrerna blev mer förlänga än tidigare. Så flere komponenter av muskelsenesystemet var med på att tillåta ökt bevegelighet. Så det är så fysiska tillpassningar också i sener och muskulatur. Ja, vi så i hvert fall att sener och muskulatur tillåt en större förlängning, mm. men det är er klart när man gick ut av tøyningen igen så var muskeln lika kort som för och sen är lika kort som för. Mm. Och så vill jag gärna få lov att skytte in akkurat nu att när vi snackar om muskulatur så um, vet vi egentligen att selve muskelproteinet det som lager skapekrafter för oss det har ganska stor evne till att förlänga sig men det är er viktigt att lägga märke till att runt alla de muskelfibrerna och runt alla musklerna våra så ligger det ganska mycket bindevev och det vevet är er ju där för att hålla ting på plats och det är er nog i stor grad det bindevevet som är er med på att begränsa bevegligheten vår mycket mer än selve muskelproteinet då Så när vi snakker om muskulatur och att muskeln förlänger sig och så vidare så så är er det i praxis antagligen bindevevet som eh, skapar begränsningar. Mm. Mm. Det är er ett väldigt gott poäng. Vi, vi snakker jo om att vi ska sträcka ut muskulatur, men då i praxis är er du då egentligen mest bindevevet kanske som vi tör och drar lite. Det är er helt riktigt. Ja. ja. Men okej, okay. så nu ska vi snart gå lite över på del 2 av den här episoden för vi i träningspodden har nämligen fått en del frågor om stretching och beveglighet upp igenom. Eh, men som jag har følt att de här sparar vi vi har en skicklig expert på besök sånn som idag. Men för att runda del 1 där har vi varit igenom och gått lite i dybden på arbetet ditt. Vad er det du sitter igen med sån utöver de stränga observationerna ja. som forskningen visar men du som person med också den erfarenhet du har från rytmisk gymnastik och vad är er det du sitter igen med? Ja, kort uppsummerat så vill jag säga si att eh, vi visste från för att beveglighetsträning fungerar alltså att man blir mer beveglig. 
det som vi mener att vi har klart att dokumentera gott nå är er jo det att det handlar ikke bara om tolerans för smärta. Det sker också någon tillpassning där nere i läggen som du har tränat som som tillåter att du får större bevegelighet och som också har potentiale för att påverka funktionen din i olika idrottsaktiviteter, träning och så vidare. Ja. Vad betyder det för oss vanliga motionister? Betyder det egentligen nog eller är er det mest sån för gängen uppe på Norges idrottshögskola som då har blivit klokare? Sköne. Jeg vil si at vi må, vi må ha et trinn to av forskning for att svare väldigt godt på det. Det var jo i grund der jeg ønsket å starte ved å si at ok, vi øker bevegeligheten vår, det sker någonting i muskelsendesystemet vårt. Eh, hvordan virker det in på, la oss si, et løpesteg eller en knebøy eller något sånt? Eh, men den forskningen kunne jeg ikke gjøre, fordi at jeg visste jo ikke da før jeg gjorde den studien her, hvilke variabler det vi må måle for att dokumentere at bevegeligheten har endret sig. Um, nu vet jag lite om det, så det blir upp till nästa man och forska vidare på sammanhangen mellan ökning i bevegelighet och den faktoren som vi snakkar om nu uh, och prestation, uh, teknik, skadeförebygging, andra variabler som vi tänker att vi ska bruka bevegelsträning till. Så nu vet vi lite mer om vad det gör helt fysisk med kroppen var men, men min forskning har ikke sagt så väldigt mycket om hvordan det eh, utarter sig i ja, praktisk funktion da. Så er sant, du skal fylle de neste fire årene med det? Jeg hadde ikke tenkt det. Nei. Jeg må ha litt pause fra laboratoriet nå. Fyrstørende bare tenker jeg, jeg synes det var omfattende å skrive en bok, og det tog jo ja, kanskje et uh, snaut år da, men med mye pauser, som jeg følte at det var veldig sånn omfattende arbeid. Mm. Hvordan dette her var, det kan jeg ja. ikke engang tenke mig. men vi er jo veldig takknemlige for at noen har gjort den jobben da, for det var jo tydelig at det trengtes. Ja, takk for det. Ok, da tar vi en liten pust i bakken, og så går vi over på del to av podden, nemlig spørsmål fra lytterne. Som nämnt så har vi fått en del spørsmål om nettopp dette her med bevegelighet, mobilitet, stretching, tøying, og jeg tänkte att vi nå bare skulle banke oss igenom de spørsmålene, og på den måten drepe en del myter da, som er knyttet til dette her med tøying, träning. Um, så jeg går rätt på. Første spørsmål, statisk stretching før og etter träning. Er det bortkastet tid, eller er det noe vi burde göra? Ja, Tack för det frågeställande. Det är er ett långt svar på det tror jag. Vad är er din största fråga? Nästan. först som man kanske si att det som vi ska snacka om nu är er inte så väldigt baserat på min egen forskning, men i den grad det är er möjligt så prövar jag basera det på forskning som andra har gjort då. Det har gjort en del forskning på bevegelighetstrening Og som man kanskje synser litt innimellom Synse ja. er bra Jeg kan ikke tenke på noen som er bedre egnet til å synse Enn dig. Greit, takk for det jo. Statisk stretching Om det er bortkastet før eller etter trening Nei altså, Stretching er aldrig bortkastet i den forstand at hvis du har behov for att øke bevegeligheten din, så må du jo gjøre stretching, og om, med tanke på att få bedre bevegelighet, så spiller det ingen roll om du gör det før trening, etter trening, en separat økt. Det er bare det at du må få det gjort. Um, ja, så, så hvis målet ditt er å få bedre bevegelighet, så må du gärna göra statisk stretching når det måtte passe for det. Uh, Men så är er det ju någon som tänker att man ska kanske göra statisk stretching i 
uppvärmningsfase för att ha någon effekter på den träningen man ska göra efterpå eller i avslutningen för att ha någon andra effekter kanske och det kan vi komma lite närmare in på hvis du vill. Mm. Ja, för det är er ju det blir ju ett naturligt uppföljningsfrågsmål. Någon tänker ju att man kanske blir mindre störd hvis man töjer efter träning. Stämmer det? Jag vill gå börja med uttöjning. Um, i förhåll till störhet så är er det gjort en stor studie som har uppsummerat en hel massa andra studier och de konkluderar de konkluderar för så vidt med att det att töja ut efter träning ger en signifikant reduktion i störlhet men den reduktionen är er bitte liten den är er sån 0,5 till 1 så det är er inte en meningsfull reduktion för folk flest så så därför är er den gängs uppfattningen av att det du blir inte någon sån nevnevärdig mindre störd av att töja ut efter träning. Och så är er det ju slik att när jag presenterar den forskningen för ja, studenter eller motionister eller sånt så är er det någon som rynker på näsan och säger ja men ja men jag blir ju mindre störd. Jag vet ju det själv. Um, och då tänker jag att för vart enkelt individ så är er det ju mycket viktigare att känna på egen kropp än att lyssna till forskning som har er gjort på en stor grupp av andra människor och ett genomsnitt av väldigt många andra människor. Kan den forskningen ser då? Inte sant? Så och det är er ju någon enkla experiment man kan göra på sig själv, hvis man lurer lite på om den uttöjningen hjälper eller inte, för att hvis man kör ett träningsprogram där man tänker att detta här det blir det störd av, så kan man bara ta och töja gott ut på den ena sidan kroppen, ena benet, ena armen, ena skuldra och så vidare och så droppa och töja ut den andra och så kan man känna efter de nästa dagen är er det någon skill på de två sidan eller inte. Ja, det är er ju sån smart ja. egen experiment då. Ja, så jag vill ju anbefalla det, hvis man lurer på om har den uttöjningen och si för min egen störlhet. Mm. Ja. Men så man får lov att lägga till att det är er någon andra grunder till att man kan välja att töja ut efter träning, hvis man vill, eh, som inte har bara med störlhet att göra och det ene er jo, som vi har varit inne på att du kan gott lägga en beweglighetsträningsökt på slutet av en träning för att öka beweglheten din. Då bör du helst göra en viss mängd för att du ska få bättre beweglighet. Det kan vi kanske komma lite tillbaka till akkurat hur mycket man bör göra och så vidare. Um, men så är er det någon andra effekter i tilläggs för man vet att det att göra statiska töjningar det för det första så har det en sån akut smärtlindrande effekt. Um, som kan vara god att ha hvis man är er lite öm och vond i muskulatur efter att man har tränat. och uh, så är er det det att statiska töjningar ger också en sån ökning i den delen av nervsystemet som vi kallar parasympatisk nervsystem som är er med på att roa kroppen ned. Så det går på eh, reducerad puls, eh, roligare pust, eh, avspänning, eh, bättre blodgenomströmning, eh, reducerar blodtryck och så vidare. Så det betyder att det att töja ut efter en efter en träning kan hjälpa det till att finna ro, välvärde, välbehag som hvis man liker att töja ut kan vara god nog grund till att göra det, även om man kanske inte blir mindre störd akkurat. Mm. För det hör så där ut som att det, det passar sig att göra ett rökta av de grunder du nettop beskrev, men att i förkant av för exempel en styrkeökt så är er kanske sån dynamisk uppvärmning mer egna för man önskar då och preppa kroppen lite på bevegelsesutslaget och känner lite på ledda och skapa lite mobilitet då. Ja. Det är er helt riktigt uppfattat. Det kan du med om. Det er 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Dette er et av de temene som er måtte holde et foredrag om i forbindelse med doktoravhandlingen min, så da gikk jeg veldig nøye gjennom den forskningen som er gjort på bruk av ulike former for bevegelighetstrening i oppvarming da, til, mm. til en treningsøkt. Og det er slik at det meste av forskning viser at hvis du gjør statisk tøyning rett før du skal prestere i en styrkeøvelse eller en spenstøvelse eller en hurtighetsøvelse eller noe sånt, explosiva aktiviteter så eh, får du lite grann reducerad prestation. Altså det gäller hvis du gör töjningen som var i vart fall ett minut eller mer eh, för vart led eh, og det gäller en någon minut, kanske 3 4 5 minut efter att du har töjt. Då är er prestationen din bitte lite reducerad. Ikke sant? Så hvis jag sitter i spagaten två minuter på hver side rätt för en tung knäböj så kan det hända att jag lyfter lite mindre än jag vill gjort ellers. Ja, cirka 5 mindre. Ja. ja. Men vet vi grunden till det? Utan att du ska liksom tränga gå helt ner på muskelfibernivå, men det är er ju också det du säger där är er jag känt med, men jag alltid liksom tänkt lite inne mig, varför är er det sån? Är er det för vi liksom sträcker i den gott i den strikken som vi kallar bindevev och muskulatur och så må den få lite tid til å trekker sig sammen igen eller vi, vi det är er nog lite forskning som har sett helt exakt på det du spör om nå, men jag har två forskjellige förslag som är er baserat på på teori som finns om muskelsystem och så vidare. Det ene går jo på att eh, det att hålla en statisk höjning över tid gör att eh, fyringen till muskulaturen alltså nervsystemet sin evne till att aktivera muskulaturen den går lite ned så så om hjärnan din säger att ah, vi ska ta allt vi kan så så sänder nervsystemet lite mindre signaler. Och det andra er, som du som du också var inne på att eh, när du, du håller en töjning över lång tid så blir den passiva motstånden mindre och så systemet är er kortvarigt lite lättare att förlänga och det påverkar också då vilken längd muskelfibrerna er nötta jobba på. Så det kan tänkas då att den töjningen gör att muskelfibren må jobba på en längd som är er lite mindre gunstig mm. och därför kan den producera lite mindre kraft. Ikke sant? Men när det är er sagt da, så är er ju bevegelsesträning som du beskriver det otroligt nyttig för oss som driver med styrketräning för det gör att vi kan komma ut i dype, gode bevegelser med ett gott bevegelsesutslag. Eh, men nu har vi ju lärt att eh, man inte nödvändigtvis man 
skal kanskje helst ikke gjøre det før styrketrening, kan gjøre det etter. I hvert fall ikke statisk bevegelighetstrening, som vi har snakket om nå. Nei, men dynamisk bevegelighetstrening, det kan vi fint gjøre. Ja, og det kan til og med være anbefalt å bruke i en oppvarmingsfase til for eksempel en styrkeøkt. Det er gjort en del forskning på dynamisk bevegelighetstrening rett før en styrkeøkt, og mesteparten av den forskningen tyder på en lett positiv effekt, faktisk, på både kraftproduksjon, eksplosivitet, spenstortighet og så videre. Og det er bra, for da vet vi at mange som lytter på treningspodden, de er flinke til å gjøre nettopp dynamisk oppvarming før styrkeøkene sine, så det er klapp på skulderen, det er riktig. Det høres bra ut. Yes. Og når du kommer til litt om den mer generelle stretchingen, statisk stretching, så kan vi egentlig gjøre det når som helst på dagen for å forbedre bevegeligheten vår. Det er helt riktig. I hvert fall ingenting som tyder på at på en måte morgen eller kvelden, eller mens du er varm eller noen ting, er spesielt fordelaktig. Så det viktigste er å få det gjort. Ta det på det tidspunktet som er gunstig for deg selv. Det er ikke, i hvert fall når man skal gjøre statisk bevegelighetstrening, så er det faktisk ikke slik at man er nødt til å være veldig varm. Altså vi vet at bevegeligheten vår er litt større når kroppen er varm. Men det å være varm ser ikke ut til å gjøre at effekten av bevegelighetstrening blir større. Ikke sant? Så i praksis da, hvis man ønsker å gjøre bevegelighetstrening. Jeg personlig bruker noe som heter romvud.com, som er online-sekvenser med ulike posisjoner der man sitter i ett til tre minutter. Er det statisk stretching, sånn som du ville beskrevet det? Ja, statisk stretching er når man går til en ytterstilling i et led, og så holder man der en viss tid. Ja. Og hvis vi skal prøve å beskrive en rutine som de som lytter kan gjøre, om ikke hver dag, sånn som gjengen din, men kanskje sånn fire-fem ganger i uka, som tar for seg de viktigste delene av kroppen, som påvirker litt sånn klassiske styrkeøvelser, som knebøy, markløft, noe bevegelighet i overkroppen, rygg, skuldre. Har du for eksempel fire posisjoner som vi kunne gjort flere ganger i uka som påvirker bevegeligheten vår positivt? Ja, det er et sånt typisk journalistspørsmål. Det har jeg fått mange ganger, og jeg begrer meg litt for å svare på det, faktisk. De fire beste øvelsene, da. Ja, problemet er bare det at den fire beste øvelsen for det er ikke den samme som den fire beste for meg. Fordi det er ikke slik at vi alle skal nødvendigvis ha så mye bevegelighet som mulig. Det er faktisk studier som tyder på at bevegeligheten må være optimal og ikke maksimal. Det vil si hvis du har for lite bevegelighet så fungerer du litt dårligere, men hvis du har for mye så fungerer du også litt dårligere. Så det betyr at hver og en av oss bør undersøke hvilke led er det man har litt redusert bevegelighet i, og så fokusere på å øke bevegeligheten i dem. Og så heller de leddene der vi har nok bevegelighet, dem kan vi heller la være. Fokusere tida vår på der vi har mest å hente. Så derfor er det vanskelig å finne i hvert fall fire øvelser som passer for alle. Men selvfølgelig i befolkningen generelt i hvert fall, også i den mosjonsaktive delen av befolkningen, så er det veldig mange som er stive i hofteledsbøyer, og kan dere ha nytte av å jobbe med bevegelighetstrening for den. Men i tillegg til det, så tenker jeg at det er store forskjeller. 
Om man ska jobba med hamstrings alltså baksidelår och man ska jobba med lägg och man ska jobba med bröstparti eh, muskulatur som roterar i höftleddet det är många väldigt många möjligheter och då bör man heller se på individuella eh, individuell kapacitet upp mot kraven i den aktiviteten man ska göra. Ja, och där är er du inne på ett väldigt gott poäng. Jag tänker på liksom PT-faget och hur vi jobbar med kunder. Hvis vi to för exempel skulle gjort en marklyft så vill det vara ulikt mellan oss to där hur kroppen vår utför den marklyften och hvor den eventuella svakheten ligger. Ja. Og då vill vi også måtte jobba på olika städer av kroppen vår, selv om det är er marklyften vi önskar att förbättra. Nemlig. Så det är er ju ett meget gott poäng. Men jag är er journalist by heart, vet du, då sniker sig in såna luringar in emellan. Eh, okay. så tidspunkt att på, det är er lite som man kan välja selv, och det som är er viktigst är er att man får gjort det över tid, att man får ja. en viss kontinuitet. Ja, det är er väldigt viktigt och jag tror många av dem som känner på att ah, jag har provat att töja men det funkar inte för mig De har kanske eh, varit lite för lite standhaftige i det vi plejer att säga si att hvis du ska uppnå en märkbar eller målbar ändring i bevegelsesutslag så bör du hålla på i vart fall i sex veckor. Mm. Altså man, man känner ju en god framgång i det man gör en ökt. Det gör alla sammen. Hvis man håller en töjning i ett minut så märker man att ja det gjorde ett utslag, men den effekten den försvinner ju i löpa minuter eller upp till en timme. Så, så för att få med sig en effekt som man kan benytte på andra tidspunkter av dagen då da, för exempel eller i separata träningsökter så bör man hålla på i en sex veckors tid mm. för att märka skill och det mina försökspersoner rapporterade ju det eh, att de kom in till test de var ju inne till test flera gånger i löp av träningsperioden sin och de sa du har spelat innebandy igår och det var otroligt mycket bättre för mig nå än det plejer att göra jag plejer att ha så vont i baksidelår för exempel men det, det var bara inte till stede nå och det var så gott att känna så de, de känner det på kroppen själv eh, och kanske ända större grad än det vi klarar om med forskning ja för det är er ju väldigt kul en ting är er de tingen man ser i labben och som är er extremt viktiga självklart men det är er gøy att höra att de som var med att de fysiskt märka en skill när de gjorde andra aktiviteter och det var något som gick igenom oss fler eller ja, det var, vi, vi hade ju ingen sån väldigt detaljerad undersökelse av det men vi, vi satt ju med dem i laboratoriet tre fyra timmar så då blir det till att man pratade en del och det var många som meldte att de märker skill i sina särskilda kanske träningsaktiviteter som följer av att de hade tränat bevegelse över en tid da. Det är er ju väldigt motiverande att höra ja. och verkligen bli många som push, visst mm. det kan göra att du får en bättre upplevelse på träning och i olika idrotter. Mm. nästa fråga, hur påverkar stretching oss när du kommer till styrke? Vi har ju varit lite inne på det da, men för att ja. säga si det väldigt enkelt, blir jag starkare av att vara eller ha god bevegelse? Gode fråga. Vi snakkar ja, om istället att eh, det att göra bevegelsesträning och uppvärmningar kan påverka kraftproduktionen din i den ökte och vi uppsummerade väl med att det är er grejt att styra under långvariga statiska töjningar i vart fall rätt för du har tänkt att löfta tungt. Det är er klart att hvis du gör, du har behov för att göra statiska töjningar för att öka bevegelsen din eh, och du implementera det är er ett stort uppvärmningsprogram som tar nog tid och du gör flera ting för du ska prestera i styrke så vill faktiskt inte den bevegelsesträningen påverka negativt heller. Men så så de som har stort behov för att öka bevegelsen må gärna göra det 
med statisk øvelse i uppvärmning, men för folk flest så är er dynamisk bevegelsesövelse i uppvärmning och anbefale. Det kan bidra till ett lite positivt eh, eller öka styrke explosivitet lite grann potentiellt. Mm. Så det var i uppvärmningsfasen då. Och så är er ju frågan som sker hvis man tränar bevegelse systematiskt över tid. Ja, och eh, då är er det gode nyheter eh, för det är er faktiskt ikke en eneste studie som har vist att man blir eh, svagare eller mindre explosiv av att öka bevegelsen sin över tid. Så det vi snackar om istället, det gäller någon få minuter efter att du har gjort en töjning, men först du bedre bevegelsen din på mer permanent basis ved langvarig träning så har det i vart fall ingen negativ effekt. Det finns studier som har vist positiv effekt att du presterer lite bedre i styrkeøvelse, explosive tester, sprint och så vidare efter en period med bevegelsesträning. Och varför det då? Då kan vi till att vara så tänkligt högt då. Vet inte om någon har skrivit i stein där, men vad tror du är er grunden till att god bevegelse påverkar styrken positivt? Eh, Gå spörsmål. Jag är er säker på att forskningen har alla svar i vart fall. Någon forskliga teorier kan vi ju diskutera. Eh, Tänker vilken jag ska börja med. Det är er ju på något det mest uppenbara kanske och det er att vi har öka bevegelsen din så eh du att göra större bevegelse och när muskulaturen får lov till att virke över en större bevegelse så kan den också producera mer kraft eller göra ett större arbete egentligen då. Mm. I tillägg så är er det ju slik att eh, i en del styrkeövelse så måste man nog jobba Man jobbar ju jo mot en yttre kraft fra från som man lyfter och så vidare men man måste också jobba mot motstanden fra egen kropp. Och hvis man är er väldigt stiv eh, på ett sted som man ska eh, genom i en sån styrkeövelse så vill ju den passiva motstanden eh, altså du blir hur ska man si det? Eh, det blir på en, en tilläggsbelastning ja, fra blir... muskulaturen som säger att detta här vill jag jag tänker på kärsmin om han ska göra en strak markløft hvor han står på en vektskive som då ger ända större bevegelsesutslag mm. så ser jag att det är er inte nödvändigtvis vekten som är er den stora hindringen där det är er heller att kroppen säger för att detta har ikke du hamstrings till ja, ja och det är er två aspekter av det egentligen det ena er att hvis du gör lite vont så så säger kroppen att du nå orkar inte och jobben och vill inte jobba så hårt så så smärta kan vara med på att skruva av eller reducera evnen till att producera kraft. Och det andra är er det som jag var lite inne på att den passiva motstanden är er stor så du måste jobba emot egen kropp i tillägg till den yttre belastningen då. Mm. Mm. Och så är er det ju det här som vi snackar om i sted, som är er teoretiserat i vart fall att hvis du har längre muskelfibre, sånn som för exempel en ballettdanser ser ut till att ha så så får den muskeln lite gunstigare arbetsförhåll alltså den kan muskeln kan få kortelse långsammare för att göra den samma bevegelsen och då vill den vara starkare. Mm. Ja. Så svaret här är er, igen för oss träningspoddenjenter som tränar lite styrke är att hvis du har en god bevegelighet till att göra de olika styrkeövningarna som du på något specialiserar dig på så skapar du bättre förutsättningar för att bli stark, starkare, starkast. Det hörs riktigt ut. Ja. Skit, ja. <laughs> vi måste hålla tunga rätt i munnen här alltså. Ja, det. <laughs> och så lurer vi då på hvordan stretching påverkar oss när det kommer till kondition. Ja. 
Blir vi, blir vi raskere, sprekere av att ha god bevegelighet? <laughs> Kondition handlar jo om eh, maksimalt oksygenopptak i stor grad, og du får ikke større maksimalt oksygenopptak av att tøye, men eh, det som man tänker sig at bevegelighet vil virke in på handler om mer om eh, løpsøkonomi, altså du kan säga si, ja du har en flott kondition men hvis du gör ett ugunstigt löpesteg så brukar du väldigt mycket du kaster bort mycket krafte på ting som ikke tar det fremover i löpet. Så i förhåll till beveglighetsträning så så har det gjort någon studie som ser på sammanhang mellan beveglighet och löpsekonomi. Um, og faktiskt så så finns det indikationer på at dem som är er lite stivre, de har bedre löpsekonomi. Men det är er ett stort spörsmålstegn med någon av de studien eh, fördi att de har tagit för sig både kvinnor och män samtidigt. Och så vet vi att kvinnor är er i snitt mer bevegliga och kvinnor är er i snitt lite mindre ekonomiska. Mm. Så det kan hända att de sammanhangen som är vist där har mer att göra med könsskillnader än med skillnader i beveglighet. Så så för mer forskning önskes ja, kan man si. Men förstår jag, det är er riktigt när det är er lite som med kondition uh, som med styrka att du du vill mest sannsynligt få en bättre prestation hvis du har en beveglighet som tillåter dig till att kalla utföra bevegelsen riktig och optimalt för dig då över tid. Ja, det är er det som är er teorin, ikke sant att hvis du har optimal bevegelighet så får du ett gott löpesteg, passlig steglängd ja symmetrisk teknik och så vidare och så vidare. Eh, på den andra sidan så kan det tänkas att det att vara väldigt beveglig gör att du måste bruka mer muskelkraft på att stabilisera kroppen och då på något sätt slösar du bort lite energi på det. Så det är er ju tanken bak att man inte tränger helt maximal beveglighet för att löpa. Mm. Men nå till nu har vi snackat om sammanhangen mellan det att ha stor eller liten beveglighet och löpsekonomi då. och eh, så är er ju frågeställan kan man förändra på det här ved att träna beveglighet? Är er det lite är er det skadligt för en som ska driva med löpning och träna beveglighet? Eller eh, hvis man är er stiv kan man få bättre löpsekonomi av att träna beveglighet. och där spriker studien dessvärre lite i olika riktningar. Eh, det som har er gjort av forskning till nu den flesta studien visar att folk som har tränat bevegelighet över 68 uke, de har fått bättre bevegelighet men ingen ändring i löpsekonomi. Så det tyder ju på att eh, det är er tryggt att träna bevegelighet hvis du har behov för det av andra grunder. Du ödelägger inte löpeformen din av det. Det finns också en studie som har er gjort på stive män eh och fant bättre löpsekonomi. Og det pekar ju i retning av det vi snackar om att man må optimalisera bevegligheten sin. Altså, har du god nok bevegelighet för att löpa så tränger du kanske ikke mer, men är er du stiv och kanske har ett dåligt löpesteg på grund av det så kan det vara nyttigt att jobba med att öka bevegligheten sin. Ikke sant? Mm. Ja, för det, det här kan ju fort gå ta lite sån av och att det blir lite för mycket stretching och vi det finns ju de som har lite sån um, hyperflexion i ledda sina för exempel där det är er allt för mycket bevegelighet och som du ser att de brukar 
väldigt mycket krafter på att stabilisera och hålla leda sina i position da. Så det jag i alla fall sitter med och som går igen är er att du må tänka på akkurat vad slags typ träning du driver med, vad som är er viktigt för dig och så kanske ta en check på att du har bevegligheten som trengs för att utföra de uppgifterna bra da. Det är er helt riktigt uppsummert. Väldigt viktigt att man tillpassar till vart enkelt individ. Mm. Jag jobbar med vidare. Vi börjar och närmar oss slutet nu så vi har någon fråga igen och det en lytter lurer på då är er om stretching är er skadeförebyggande och i så fall varför eller varför inte? Ja, det är er också intressanta frågor. det är er gjort någon stor forskningsprojekt på det. först och främst så vill jag kanske se si att det är er problematiskt eller det är er väldigt vanskligt och dokumentera att vilket som helst träningsprogram är skadeförebyggande och det har att göra med att för att se någon sammanhang mellan träningsprogrammet och skadefrekvens så må man ha med så många försökspersoner att man får en ganska stor mängd skade. man önskar ju i utgångspunkten inte att folk ska skadas såklart så det handlar om att man man rätt och slett rekryterar tusenvis av deltagare. Så väldigt många studier både på bevegelsesträning och andra typer skadeförebygging finner ju ingen effekt. Och så vet man inte helt om det har att göra med att träningen inte ägna eller om det har att göra med att studien är er för liten att det får få deltagare till att finna en sammanhang. Mm. Mm. Vad tror du själv då? Jo, eh, jag kan gå lite närmare i dybden in på det som har er gjort på på forskning på bevegelsesträning för skadeförebygging och eh, det är er många som som har läst överskriften i den stora studien och där står det att bevegelsesträning inte förebygger skada. Så i, I grov linje, ja, nej, bevegelsesträning kan inte förebygga skada. Problemet med en del av de studien är er att när man går in i detaljen så ser man att i de studien finns det en god del typ skada som ingen kan se för sig att bevegelsesträning ska virka mot. Altså, det är er ingen som tror att det att töja vill göra att du undgår att krascha tre när du kör alpint, för exempel. Så det måste ligga till grund. Och så är er det gjort någon träningsstudie där olika grupper har tränat gjort töjeövelse över tid. det är er gjort tre stora studier som som många refererar till som inte finner att bevegelsesträning är er skadeförebyggande. Problemet med de tre studien är er kanske först och främst att de har gjort väldigt lågt volym av töjning. De har gjort sån en repetition 20 sekunder kanske 30 sekunder. det är er mycket mindre än det som är er anbefalt för att ha någon effekt på bevegelighet. Så det är er kanske inte överraskande att de inte har klart att måla en effekt på på skadeförekomst. Men när det är er sagt så den ena av de studien separerade skade. Den fant ingen effekt på alla typer skade som vi snackar om, men när man isolerade bara typ blötvävskade som muskelsenesystem och så vidare så fant man faktiskt en effekt av det och gör den lilla bevegelsesträningen. Så och det har er gjort någon andra studier som uppsummerar mycket forskning som som är er lite mer positiv som ser att bevegelsesträning nej det kan inte förebygga alla typer skada men eh, stekskada eh, 
ligament, muskulatur, ledbandskade mm. kan möjligen förebyggas med bevegelsträning. Ja. Och så tänker jag lite tillbaka till det vi snackade om i stad också att hvis man har en god bevegelse som tillåter den att göra sina träningsökter och bevegelser på en god måte så skapar det bättre förutsättningar för att genomföra utan att få skador eller kanske några belastningslidelser över tid då. om det blir en väldigt sån vag uppsummering men samtidigt hörs det som att det är er det som stämmer då. Ja, det är er den teorin som ligger bak att man att man ved att ha tillräckligt beveglighet och symmetrisk bevegelighet kan göra bedre tekniska lösningar och att man hvis man skulle komma i en land sån oheldig situation där muskelsenesystemet blir satt väldigt på streck att man ved att ha bedre bevegelighet er mer i stand till att mm, den bevegelsen um, og så är er det lite utfordrende och dokumentera det med forskning att man får den effekten ved att träna bevegelighet. Åh mm. mm. det här er Ikke sånn, men jeg visste ikke at det her kom til å være så interessant, hvis du skjønner. Når jeg og Silje snakket om det, så var det sånn, ja, vi må ha den episoden, så får vi det liksom, da har vi den. Men når man dykker inn i det, så er det jo så, så utrolig spennende. Ja, det er godt å høre. Og nu nå, nå begynner vi jo nærmere mot slutten, men jeg føler jo nå virkelig at vi har fått dekket mye, så må du hyle ut om det er noe du brenner inne med. Eh, vi har jo snakket litt om ulike teknikker I, innen bevegelighetstrening, statisk, ja. dynamisk. Er det noen andre teknikker som du tenker er viktig å nevne, som kan være hensiktsmessig för oss att känna till. Ja, eh, jag tänker att då kan vi snacka om en tredje teknik eh, som kanske en del känner som PNF eller CAT blir den ofta förkortad. Jag ska förklara vad som ligger i det. Eh, det är er en bevegelsesträningsteknik där man föreleder till ytterstilling, alltså man går in i en töjning, men så benytter man en gärna en partner eller en yttre motstånd och så presser man emot mm. eh, så man är er i ytterstilling men man om man blir holdt igen men man brukar muskulaturen aktivt för att tänka att man ska pressa sig ut av den ytterstillingen. Gör man det i en 3 till 8 sekund cirka och så släpper man gott av efterpå och då vill man märka att man kommer väldigt mycket längre in i den töjningen än för. Ja, for det husker vi gjorde på PT-studio, så har man gjort det litt i etterkant, og det er for eksempel at jeg ligger på ryggen med beina opp, og så presser, eh, først, først tøyer jeg beina, mm. og så presser jeg mot med beina mitt mot da, partneren min i noen sekunder, for så å tøye igjen. Ja, och då husker jag att vi blev helt sån amazed över hur mycket bättre bevegelighet vi fick. Ikke sant? Ja. Det alla alla som prövar den tekniken eh, känner det att den akuta effekten i vart fall, den är er jättegod. Eh, stor ökning i bevegelighet med bara någon få runda av det som du har beskrivet nu. Så så i vart fall för dem som har lite kroppsbehärskelse och som har tillgång på en partner eller något utstyr som kan göra att man kan göra den tekniken riktigt, de kan gärna jobba med det för att öka bevegelighet. Det, er det som har gjort av forskning visar förlöpig att det inte är er så stor skill på utbyte av den tekniken och mer statisk tröjningen, men jag tror att det är er behov för att se närmare på ja, 
om den tekniken likväl kan ha bättre effekt än vanlig statisk tröjning. Det har kommit någon små studier nå som ger någon hint om det, men vi måste lära mer. Men än så länge så kan man känna på det själv och finna ut om, om man syns att man får bättre effekt av den tekniken än av andra. Ja, och det är er en fin måte att bryta på, hvis man syns liksom är er helt förfärdlig och tänker på att man ska sitta alene i en position och ha det vont i ja. ett i tre minuter så är er det en fin måte att göra lite mer spännande på då. Ja. men är er det något sted alltså kan man kanske bara googla det PNF och så stretching exercises bara för att se lite hur man kan töja eller bruka den tekniken på olika muskelgrupper. Det kan man säkert kommer det finna på Google. Det vill jag tro eller snacka med en flink PT. Ja. ja. Vi har vi har försökt att förklara övningar på podden tidigare och det funkar inte alltid lika bra så Nei. vi slöjfer den så det ja. som lyssnar checka ut det själv visst ni vill lära mer. Ja. Kan jag få se si en ting till om den typen träning? Eh, många har kanske hört om att den typen träning ska vara så effektivt fördi att Altså det som ligger i begreppet PNF, proprioceptiv neuromuskulär facilitering, det baserar sig egentligen på att man ska skruva av någon sån reflexaktivering av muskulatur. Eh, det har vi klart att motbevisa med forskning nu, som man har målt med EMG muskelaktiviteten mens man gör slike tönningar och man har konkluderat med att det är er ikke det att man skruer av reflexaktivering av muskulatur som gör att den tekniken är er så effektiv. Man vet ikke förlöpig helt vad som gör att den tekniken är er effektiv. Jag tror att det kan ha lite att göra med att man flytter lite belastning över på scene i den perioden som man gör kontraktionen sin, alltså jobbar emot och så när man slappar av så flytter man belastningen över på muskulatur och bindväv så att man får i större grad kanske ta i alla delarna av muskelsenesystemet. Mm. Att det är er det som gör att det är er effektivt. Det är er i vart fall inte reflexaktivering. Ja. Nej. Det är er för sjukt moro när du blir så mycket mer beveglig på så kort tid. Ja. <laughs> Okej. Okay. Sista million dollar question. Jag följer vi varit lite inne på något av det, men bara som för att runna av och sätta kalla speakern i kista. Eh, må vi töja för att bevara slash öka beveglighet eller håller det med på måte yoga och andra aktiviteter som zoma move för exempel dynamisk uppvärmning för styrketräning styrkeövningar med gott bevegelsesutslag är er det nog eller borde vi implementera stretching alla den typen vi har snackat om idag ja jättegod fråga igen det finns faktiskt forskning som har visat att det att träna styrkeövningar med maximalt utslag kan vara med på att öka bevegligheten vår. så det att göra dype knäböj för exempel vill hjälpa på bevegligheten den över tid antagligen. men så är er det ju utförtingen att många kanske inte kommer till ett så väldigt stort utslag i utgångspunkten så jag tror att dem som har dålig beveglighet ikke klarer att göra gode tekniske løsninger utgangspunktet de vil eh, ha utbytte av eller de vil ha raskere progression av att supplementere med eh, statisk beveglighetstrening eller den eh, kontraktion, avspänning, töjning, tekniken som vi snakket om nettopp eh, for att komme raskere til mål eh, men det er klart att eh, det att göra aktiviteter med stort bevegelsesutslag Eh, som utfordrer bevegeligheten din i, I det daglige, det vil også være med på å legge til rette for å hvertfall vedlikeholde bevegeligheten din så jeg vil jo veldig anbefale å gjøre eh, ja, variert bevegelse, gjerne bruke yoga eller andre treningsformer altså Zoma Move er en aktivitet som utfordrer bevegeligheten veldig godt eh, for å sørge for å vedlikeholde det man har 
men så tror jag nog att där man har lite att hämta där är er den fördel att supplera med specifik beväglighetsträning. Ja. Men vill det då vara nog för de flesta med för exempel en zoma movevekt eller en yogaökt med fokus på stort bevegelsesutslag, alltså man gör det en gång i veckan, er man gått innanför då? Vanskelig, det er vanskelig å si det, det er vanskelig det... å si Det meste av trening Og også for bevegelighetstrening Anbefales at man gjør Hvertfall to, gjerne tre ganger i uke For å være sikker på at man går Riktig retning Så jeg vil nok tenke at ja, Borti to eller tre ganger i uke Er bedre enn en Men, men du kan si Alt av trening er jo, virker jo positivt inn Ikke sant? Så, så får man gjort en, så er det mye bedre enn ingenting mm. Mm. Alle månedene drar, si ja. Du, et spørsmål som jeg bare kom på helt på tampen uh, Det her med etter hvert som året smyger sig på Vi blir eldre ja. uh, Er det noe forskning som viser at vi får dårligere bevegelighet? Ja, uh, det gjør man i snitt Altså, uh, etter hvert som, som man blir eldre Så, så endres kvaliteten på bindevevet vårt Og så videre, så det blir mindre elastisk. Så, så i snitt så blir vi mindre bevegelige for hvert år som går, i hvert fall sånn etter tidlige voksne alder. Mm. Um, er tidlig voksne alder? Er det fylte 30-ish, eller? Ja, helt sikkert. Jeg, jeg vet ikke om vi har en mulighet til å sette Nei. noen starttidspunkt for når bevegeligheten begynner å gå, gå ned. Etter puberteten i hvert fall en gang. Um, det er såpass, ja. Det, kanskje det, ja. Han går litt nedover men, men med det, året. Men om det er type 16 år eller 24 år, det er sikkert litt individuelt også. Men det som i hvert fall er viktig å forstå er at uansett hvilken alder du har, så kan du oppnå fremgang ved å jobbe systematisk med bevegelighetstrening. Så, så du kan motvirke eller reversere den aldringsprocessen, men da må man jobbe systematisk och man må eh, göra det kontinuerligt. Så du kan ikke träna bevegelighet nå et halvt år og så stoppe og tänka at nu har jeg det skal for resten av alderdommen min. Man må ta det i bruk. Alt av trening er jo ferskvare, så det man bruker, det kan man klare och beholde, mens det man La være å bruke, det mister man etter hvert. Ja, det er jo favorittordet vårt her i treningspodden, kontinuitet. Det ja. å gjøre noe over tid, det er så ekstremt viktig og nesten avgjørende for at man skal kunne hente ut effekten. Da. Um, og det er klart at det å ha en begrenset bevegelighet i hverdagen, det er jo ikke noe bra det. En ting er på trening og hvordan det påvirker oss, men jeg har jo sett en del stive PT-kunder opp igjennom. En ting er som sagt det vi gjør på trening, men også i hverdagen, det blir jo tyngre och vägen är er kanske lite kortare till olika belastningslidelser och vonter. Ja. Hvis man inte har en god bevegelighet alltså ofta när kunder kommer in till mig så är er det sånt det är er nästan alltid det första man måste jobba med, hvis det är er länge sedan de har tränat och brukt kroppen då. Mm. Ja, och så tänker jag att eh, nettopp för att vi blir stivare med alderdomen så så är er det så viktigt att sørge för att man har lite i reserve och att man brukar det man har för vi vill ju gärna var i stand til att ta på skoa selv og hente ned ting fra, fra hylle på kjøkkenet og sånn, selv om vi blir äldre. Og da, da trenger vi att ha lite uh, reserve att gå på. Og en annen ting er at vi, jeg tenker ved å ha en god bevegelighet, god nok bevegelighet når man er ung voksen, uh, um, så lägger man også til rette for at man kan 
förhoppningsvis undgå skadelse fortsätta med den aktiviteten som man önskar också in i alderdomen för vi vet ju att alltså beweglighetsträning räddar ju livet ditt men konditionsträning och styrketräning kan ju göra det mm. så jag vill ju i vart fall önska för mig själv att jag ska kunna driva med det när jag både 60 och 70 och 80 förhoppningsvis och då vet jag att för att kunna klara det så så bör jag ha en kropp som som är er i stand till att göra den träningen som är lika utan att det skadar mig och bli liggande för då blir man fortliggande länge. <laughs> Gode, kloke, fina ord från dig Marie helt sån helt på tampen. Du är er ju utan tvivel ett orakel när det kommer till de tingene här. Är er det något du sitter och tänker på nu att Søren, det har jag fått sagt, det måste träningspodden igen höra. <laughs> ja, eller har vi varit igenom det mesta? Vi har varit igenom jättemycket. Det är er en ting som vi har touchat lite inom här och där men som kanske kan sies helt explicit. Det är er ju det som går på hur mycket bör man träna för att uppnå framgång med bevegelsesträning. Ja. Så och då kan jag kanske få lov att ta det nu. Absolut. Du är er chefen här. <laughs> ja, så för dem som har behov eller önskar om att öka bevegligheten sin i ett eller flera led så ligger ju anbefalingen som forskningen har kommit med på att man bör göra tøyninger som var minimum ett minut hver dag, men gärna upp mot fem minuter hver dag. Så där er vi jo inne på den mängden som mine forsøkspersoner gjorde. De holdt hver tøyning i, I ett minut. Man kan godt gå lite ned på det, kanske ned mot 45 sekunder eller något sånt, hvis man har lyst til å spare litt tid. Men, men ja, i hvert fall 45, minut, 45 sekunder plejer jeg å anbefale opp mot ett minut, Och så tre fyra repetitioner av det där er man inne för det som är er anbefalt av mängde. Så och det är er slik att det är er bättre att göra eh, tre fyra repetitioner än att sitta och hålla den samma tøyningen i tre minuter för exempel. Mm. Ja. och eh, så gör man det vart fall två tre gånger ukentligen, gärna dagligen hvis man får det till, men minimum ja, helst tre. Ja, jag tänker det är er ju på något sätt man kan göra föran TV när man allikevel ligger och slänger på soffan så kan man ligga och slänga lite på golvet och töja lite på baksidelår och försidelår och styra ordna lite och jag ska inte säga si att jag är er flink att göra det varje dag men jag gör det någon gånger i uka och det är er ju också en väldigt fin rutin att ha för att landa lite i sig själv, finna lite ro, känna lite på pusten och på något sätt bara vara lite i kroppen sin då. Och jag är er säker på att du driver väl också med lite bevegelsesträning här och där. Det sker stadigt det. Ja, det här och där. Så det är er liksom Jeg føler ikke at vi kräver allt for mye av folk Da vi har oppfordret til å gjøre det Hvis de känner at de har lite att gå på Når det kommer till bevegelighet Nej, det er bare en vanesak och få det gjort Det kan gjøres hvor som helst og når som helst Så du kan dele opp treninga di Og ta to minutter her og tre minutter her og, ja. Ikke sant? Så det trenger ikke å være en stor omfattende treningsøkt På et center Så då jag har lyssnat att avsluta med att bara se si hur folk kan finna dig. Om de har kanske någon få uppföljningsfrågor eller liknande, är er du på Instagram? Jag finns på Instagram. Jag har en konto som heter Marie Moltebak. Rätt fram. Där kan man finna en del information från både forskningen som vi har gjort och jag kör av och till någon frågorunda på bevegelsesträning och den typen ting. Så följ med där. Ja, hvis du lurer på mer om dette her, så vet du hvor du skal henvende dig. Nydelig, tusen takk for at du kom, Marie, og så sier vi oss fornøyd da i første omgang med å ha fått bli klokere på bevegelighetsredning. Takk for at jeg fikk komme.
Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 